0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Hoy es 27 de mayo de 2020 Y este es el episodio número 23 Y bueno, hoy hemos encontrado algunas noticias interesantes Como el tema de soporte para Puerto Lightning ¿no? Que en un principio se estuvo hablando De que quizás los nuevos iPhone 12 Que van a sacar este año Podrían incorporar este puerto USB-C ¿no? El mismo que incorpora actualmente el iPad Pro y también el macbook pro pero parece ser que no según eh, rumores no en mac se eh, ha podido leer que eh, este puerto eh, quizás se incorpore ya en los iPhone de 2021 pero en 2021 por otro lado otras fuentes están diciendo que apple está barajando la idea de eh, sacar un iphone totalmente sin puertos es decir un, un iPhone que se carga íntegramente por puertos Lightning ¿no? y dejar una especie de Smart Connector eh, para un poco cargar poder cargar el iPhone en el caso de que no dispongamos de carga inalámbrica ¿no? esto lo, lo que conseguiría es hacer que, que la carcaza ¿no? del, del iPhone sea totalmente estanca ¿no? y, y podamos sumergir el teléfono a más profundidad sin que haya pues eso que sin, sin que se cale el agua dentro de, de lo que es el, el teléfono ¿no? y no lo estropee por lo tanto, bueno, puede ser interesante, desde luego. Eh, yo creo, bajo mi humilde opinión, pienso que Apple no está adoptando el puerto USB-C en el iPhone porque es un puerto excesivamente grande. No es muy grande, pero lo suficiente para que el iPhone no pueda tener la delgadez que tiene, ¿no? Y, y si previsiblemente el iPhone 12 es más delgado del actual iPhone 11, pues más... Con más, más razón todavía Entonces el puerto Lightning Hoy por hoy es un puerto Que es súper fino Y se puede adelgazar todavía más El iPhone con ese puerto el año que viene, en 2021, pues Apple quizá eh, decida por fin quitar el puerto, o el Lightning o el USB-C directamente, que no tenga puerto y sí que tenga en la parte de atrás, la parte trasera de, de, la, de la carcasa, pues sí que tenga su Smart Connector, como el que tiene el iPad Pro para conectar el Magic Keyboard. Por lo cual eh, yo creo que sí, que eso va a ser exactamente lo que hará lo que Apple y, y ya lo veremos, el año que viene lo veremos. Y bueno, eh, he estado leyendo también que se ha hecho una comparativa de buenos rendimiento de la batería con, este, con esta última actualización ¿no? de iOS 13.5, el rendimiento de la batería del iPhone porque decían que, bueno, con la API nueva del, del COVID y tal que, que iba a usar más el, el Bluetooth bueno, que iba un poco a, a gastar más, más energía y, bueno, la, 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 la comparativa final es que gasta lo mismo excepto en el iPhone 10 XR, que es el que yo tengo que incluso gasta menos todavía o sea, que, que estupendo perfecto y, bueno, eh, por último... Eh, he estado leyendo también un truco, ¿no? si tenéis Mac y usáis y tenéis también un iPhone, eh, si tenéis las llamadas activadas ¿no? para realizarlas desde otro dispositivo, sabéis que podéis hacer llamadas desde el iPad ¿no? o desde el Apple Watch, ¿no? Pues también podréis hacerlas desde el Mac, pero en el Mac es un poco más complicado, ¿no? parece que está como más escondido. Y hay dos, dos maneras, ¿no? De hacerlo, ¿no? En eh, Night to Face eh, lo, lo explican muy bien y, y la verdad que yo no sabía cómo se hacía Y, y es bastante fácil La primera es decir decírselo a Siri, ¿no? Oye Siri, llama al número tal, 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 tal eh, Y bueno, nos saldrá una ventanita, ¿no? Y dirá llamando a tal número, ¿no? Entonces pulsamos sobre el número Y ya nos saldrán unos botones eh, o sea, un botoncito la parte inferior eh, en la que podemos acceder al dial del teléfono podremos mm, convertir la llamada en una llamada FaceTime en vídeo eh, mutear el sonido o colgar la llamada ¿vale? y bueno luego hay otra opción que seguramente ya la conoceréis que es la a través de FaceTime ¿no? pero eh, bueno, si tenéis el contacto ¿vale? podéis coger y y decir, llama Juanito al iPhone, ¿vale? Pero si, si no tenéis el contacto, pues tendréis que meter el número manualmente, ¿no? Y entonces ya saldrá la opción, ¿no? En, en la barra de búsqueda ¿no? de FaceTime os sale la opción para eh, añadirlo a nuestra agenda, el número y hacer, hacer la llamada. Con lo cual un truquillo que, que no sabía y que, bueno, se puede se puede hacer perfectamente una llamada desde el Mac y no, si tenemos el iPhone cargando en otra habitación eh, o en ese momento no, no es, tenemos que hacerlo urgentemente no sabemos dónde hemos dejado el teléfono pues bueno, desde el Mac lo podemos hacer perfectamente y igualmente coger la llamada o si sea, hacemos una llamada ya habrá pasado si tenéis las llamadas eh, que se pueden realizar desde otros dispositivos los ajustes ¿no? de, de IOS pues habrá salido un banner ¿no? en el Mac diciendo que fulanito está llamando y que si queréis podéis coger la llamada desde ahí. Y bueno, esta es una de las ventajas ¿no? de, ten de tener el ecosistema de Apple, ¿no? que todos tus dispositivos están conectados ¿no? y puedes mmm, coger la llamada de cualquier dispositivo. Además, los micrófonos eh, funcionan perfectamente. No normalmente las llamadas mmm, son se realizan con buena calidad y, y no, no tiene por qué ser la, la llamada de peor calidad si la hacemos desde el Mac o si la hacemos desde el iPad. Tiene, Apple sabe hacer las cosas bien y como siempre nos sorprende mucho cuando utilizamos estas cosas, ¿no? que son en realidad son cosas que normalmente no las utilizan ¿no? y entonces pues cuando la, las pruebas pues te sorprenden. Y bueno, hoy quería hablaros en concreto del tema del, bueno, del, de lo que es el iPad Pro, ¿no? Que tengo, yo tengo el iPad Pro del 2018, un iPad Pro de 11 pulgadas, 64 GB Y bueno, me compré la, la, la Smart Keyboard, ¿no? Que se conecta con el Smart Connector y bueno, ofrece un teclado, ¿no? Eh, que funciona bastante bien, no es retroiluminado, pero eh, bueno es muy delgado tiene una funda que envuelve todo el ipad y la verdad que estoy muy contento con ella y bueno recientemente pues como estuve hablando salió la eh, magic keyboard ¿no? que es un teclado que además añade un trackpad y el teclado es retroiluminado ¿no? entonces estuve barajando eh, comprarme esta funda ¿no? pero de momento creo que, que no, no voy a comprarla porque es excesivamente cara y y no no sé, esta funda está nueva, funciona perfectamente y la verdad es que estoy muy contento con ella. Lo único que, me, que no me gusta, bueno, que no el teclado no sea retroiluminado, pero bueno, eh, tampoco es una cosa que la necesite demasiado, ¿no? Entonces, eh, cuando salió la compatibilidad ¿no? con, con el ratón de. De, 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 de iPad 2 eh, pues eh, bueno al principio cuando era solo hace, eh, se podía activar desde la función de accesibilidad pues para probar un poco y tal eh, me compré un ratón saté chino de por Amazon y, y bueno la verdad que el resultado pues era curioso no porque podía utilizar un ratón ¿no? en, el, en el iPad pero bueno la, yo, bueno, os comenté que, que bueno, la opción desde la accesibilidad no era una opción, eh, una opción bien hecha, ¿no? era una opción un poco... Pues un poco cutre, ¿no? Era como una especie de parche, ¿no? Entonces, eh, bueno, el, lo que es la respuesta del ratón no me termina de gustar, ¿no? Pero yo pensaba que se debía, bueno, a que en realidad era un ajuste, ¿no? De la accesibilidad y que no estaba 100% hecho, ¿no? Pero ya cuando anunciaron que iban a lanzar el, la, la compatibilidad completa con el ratón para que todo el mundo pudiera utilizarlo, a la vez que anunciaron la, el teclado, el Magic Keyboard, ¿no? ¿no? Pues mmm, ya pensé Bueno, pues quizás este ratón Ya coja más, mmm, más compatibilidad Sea más compatible ¿no? y, y funcione mejor ¿no? En concreto lo que menos me gustaba Era eh, el hacer el scroll con la ruedecita ¿no? Que, que no tenía eh, ese, esa inercia ¿no? Que tiene el scroll ¿no? Cuando lo hacemos con el dedo no Entonces al final eh, la respuesta era tan mala, ¿no? aparte que a veces le daba la rueda y como que no respondía el scroll No Ent No lo veía yo, no me convencía, ¿no? al final acababa usando la, la mano y ya está, en los dedos y, y, y se acabó Entonces no me, no me convenció Pero después de ver algunas revisiones ¿no? en YouTube, pues de, del Traspad ¿no? de, de Apple y del Magic Mouse pues eh, empecé a, a darme cuenta de que bueno, era más bien tema de, pues de compatibilidad. ¿no? De el Magic Mouse pues, tiene una superficie completamente táctil ¿no? en la que tú con el mismo dedo puedes deslizarlo hacia arriba, hacia abajo y hacer el scroll. ¿no? Bueno Puedes scroll efectivamente con el Magic Mouse 2, en este caso, ya que es el que se vende ahora. El scroll se hace perfectamente con su inercia, entonces, y bueno, la respuesta es magnífica. Lo digo porque al final he acabado comprándome un Magic Mouse 2 y estoy muy contento, francamente contento, porque va, va estupendo, va a las mil maravillas. Parece, además, la sensación es como la de estar delante de un Mac, ¿no? Yo hacía mucho tiempo que no tenía este ratón, lo tuve hace ya mucho tiempo con, con el iMac, pero se me olvidó ¿no? lo, lo que es la experiencia ¿no? de, de la experiencia táctil ¿no? del ratón ¿no? y la respuesta que tiene y lo bien hecho que está claro. El Satechi Mouse era un ratón de plástico, básicamente. Está bien acabado y tal, eh, no era feo, era bonito, pero este ratón es punto y aparte. Y el Magic Mouse 2 tiene ya muchos años. Es muy probable que pronto saquen uno nuevo, con otro diseño diferente. Que además tiene algo que a nadie le ha gustado, que es el puerto de carga. Que el puerto de carga esté justamente debajo del ratón, no esté en un lateral, bueno, en un lateral no, en la parte delantera, ¿no? De como, como suele estar, ¿no? El o Satechi efectivamente sí tenía el puerto ahí, pero el, este Magic Mao no lo tiene. Por lo cual, pues no... No puedes utilizar el ratón cuando lo estás cargando, tienes que ponerlo a cargar y, y ya está, y esperar a que se cargue para poder usarlo. Pero bueno, que aparte de eso, eh, normalmente la batería dura muchísimo cuando se está agotando o te avisa con tiempo, entonces lo único que tienes que hacer es que cuando te vaya avisando, ponerlo a cargar cuando dejes de usar el ratón y cuando vuelva a usarlo ya lo tienes cargado y ya tiene otra vez un montón de meses para, para usarlo sin tener que cargarlo por lo que en realidad no supone ninguna pega para mí desde luego y ya os digo la experiencia es alucinante yo, yo sé que hay gente que dice que no que, que, que ese ratón no es ergonómico que al final te acaba lesionando la mano que que el mejor es de, de Logitech no MX o no sé qué que, que tiene una forma tiene la forma de la mano perfecta y puede tener una bolita que puedes moverte 360 grados me da igual que tiene 20.000 botones me da igual yo no quiero un. No quiero 20.000 botones porque yo no puedo estar pensando ahora en qué, bot a qué botón le voy a dar no, no sé, a lo mejor es porque no me he visto la situación ¿no? No, no me he puesto en serio con un ratón así Pero que personalmente no me gusta Me gusta el Magic Mouse porque es un ratón súper sencillo, súper simple Y bueno, eh, no tiene botones, solo tiene una superficie táctil ¿no? En la que puedes hacer clic o en la que puedes realizar el dedo Y aparte tiene otra cosa que no tienen los demás es que puedes realizar scroll también horizontal con el dedo haciendo scroll utilizando el, el dedo hacia un lado o hacia otro que es magnífico para por ejemplo editar un vídeo, ¿no? Luma Lumafusio o una pista de van por lo cual es que no, no hay otra opción mejor que esa si sí hay otra opción que es el magic traspas es más caro aún y bueno, de momento prefería la ratón yo casi ya que me inspiraría al Magic Keyboard con, con la barrita de función. Que puede ser que incluso Apple la saque algún día. Y nada más, eh, por hoy ya está bien. Nos vemos mañana. Chao.